0: Para finalizar a série judaísmos, vamos falar hoje sobre o judaísmo de uma forma não religiosa. É o que alguns chamam de judaísmo cultural.
1: Se você ainda não sabe, esse é o podcast do IB, o Instituto Brasil-Israel. Eu sou Amanda Ratsira, professora e pesquisadora de temas relacionados à cultura judaica e sociedade israelense na USP.
0: E eu sou Anitta Efraim, jornalista judia e fanática por futebol. Nosso convidado hoje é o Paulo Miragaia, que é educador no Colégio Judaico Eliezer Max, no Rio de Janeiro. Muito obrigada por participar com a gente, Paulo.
2: Obrigado a vocês pelo convite. Vamos lá.
0: Bom, vamos começar com o que todo mundo deve estar se perguntando com essa introdução. Tem judaísmo fora da religião? E já emendando, o que é o judaísmo cultural?
2: Essa pergunta, a mim, enfim, me remete a muitas coisas, né? Eu não sei se, se é possível definir isso, né? Assim como existem muitos juda é, judaísmos, né? É, talvez existam muitos judaísmos culturais também. É, mas, bom... É, na minha visão, existe sim o judaísmo. É, não sei se é por fora da religião, mas o judaísmo também pode ser entendido é, como uma identidade não religiosa. E, e daí a gente pensa no, no judeu né, enquanto povo, enquanto parte de um povo que perambulou aí por muitos anos já né, saiu, é, é, chegou a Israel, saiu de Israel, passou por, por vários lugares do mundo. É, e com uma cultura presente, com uma cultura que nessa cultura também existiam práticas que depois é, da modernidade é, são identificadas como práticas religiosas, mas que eram práticas leis também culturais que definiam a sociedade judaica é, de Israel, do bíblica a sociedade, a sociedade judaica é, dos dos do Estado das cidades da Europa, enfim do do norte da África e de todos os lugares pelos quais os judeus passaram. Então, é, assim eu identifico que hoje em dia, né, é, a minha identidade, assim, eu não me identifico enquanto religioso. Eu não, é, eu não tenho uma, uma uma crença em Deus. Eu não tenho uma, para mim, a, a, o ritual da reza, ele ele não tem um significado é, em si. Ele tem mais uma quando eu escuto aquilo também, eu não é, eu não me sinto pertencente muito àquele, a essa forma de expressão do judaísmo, embora, é, de alguma maneira, eu sei que isso faz parte e eu não nego estar em ambientes, às vezes, pelo, é, no qual as pessoas rezam né e, e enfim, é, isso está presente. Mas é, a mim, inclusive, a reza, ela também... É, eu também entendo ela como uma, forma, uma expressão, né? uma expressão cultural. Acho que é um pouco por aí.
1: E Paulo, é, quando eu ouço falar assim, de pessoas que se encontraram num judaísmo mais cultural e humanista, geralmente elas sempre têm uma história de ruptura grande assim, com o judaísmo, com a cultura judaica, por é, muitas vezes acharem que judaísmo é só religião. E, e como foi um pouco dessa, desse seu encontro com o judaísmo mais, mais cultural, né? Como que se deu seu próprio envolvimento com o judaísmo?
2: Uhum. Então, a minha história, não sei se a minha é uma história propriamente de ruptura. É, não, não vejo assim, né? É, eu venho de uma família judaica por parte de mãe, que desde Essa os meus avós... Você já está
0: muito melhor que eu, por exemplo, que sou de uma família judaica por parte de pai. É,
1: então. chamo Sunny,
0: mas é. para
2: mim essa lei também da matrilineidade, embora eu respeite quem acredite, eu não entendo que isso defina quem é judeu ou quem não é judeu, né? Mas enfim, a família da minha mãe, tanto meu avô quanto minha avó, é, vieram de da região da da Bessarabia e é, são famílias que tinham lá já naquele tempo da Europa uma identidade é, não não as duas famílias né mas existiam pessoas com uma identidade não religiosa com uma identidade é... enfim a gente sabe que isso não é de hoje né esse, esse, o judaísmo secular então isso na minha família isso já era muito presente assim a gente fazia os jantares de peça e a, e, a, e as rezas elas nunca foram presentes né assim acho que o judaísmo na minha vida veio muito mais pela culinária inicialmente do que do que pela, pela reza, do que pelos rituais. Eu,
0: eu não julgo, Mas... porque realmente um, um bom jantar de peça é tudo que um judeu quer na vida, né? É uma boa via de entrada.
2: Exatamente, um que um exatamente. Né? Quem vai negar, né? Quem vai dizer que... Como não se identificar com esse jantar de peça, né? Com essa abundância de, de Nossa, comida, exato. com... Enfim. É... E da parte de pai, assim, meu pai não é judeu e... Então, assim, eu, eu me lembro de até os meus oito, nove anos, quando eu entrei na escola judaica, eu não, eu não, não entendia muito é, o que que era religiosidade, o que, que eu pertencia, a minha avó, a parte de pai, era muito católica também. É, então, assim, acho que a minha identidade, ela começa, a, é, a minha identidade judaica, ela, come, ela vem de casa, né, de, alguma, de alguma maneira, é, mas ela começa a florar mais no, na escola judaica, que é onde eu trabalho hoje, foi mas ela se desenvolve no movimento juvenil, na Bonimdror, que eu participei minha vida inteira. E ali, buscando, assim, até hoje, né, eu acho que uma certa busca assim, pela pelo qual, é mi, qual é a minha identidade, o que, que eu acredito, como é que eu me identifico como judeu. Né, assim, acho que tem esse estranhamento é, de um judeu secular. Né? O que, que é isso, um judeu secular? Como, assim? como é que pode isso? Né?
0: É, mas assim, isso... para quem... Eu, eu recebi algumas alguns feedbacks sobre os últimos episódios que a gente fez, que a gente teve um, um episódio né, sobre o judaísmo reformista, sobre o judaísmo ortodoxo, sobre o judaísmo conservador, e teve bastante esse feedback de que a imagem do judeu é o que a gente falou no judaísmo sobre a ortodoxia. Né? Só que eu acho uhum. interessante a gente falar também, para quem está ouvindo a gente, que mesmo em Israel, chamado de o um Estado judeu, a maioria da população é secular. Né? Não é religiosa, é religiosa em nenhuma das três grandes linhas que eu tô falando aqui, porque tem que diferenciar o que é ser religioso e ser é, ortodoxo. Queria compartilhar também que eu também fui de movimento juvenil, quem ainda não ouviu esse episódio, uhum. volte a algumas casas, e você pode ouvir um pouco mais a gente falando sobre isso. E eu fui da Razit, que também não é um movimento religioso, mas durante uhum. um ano da minha vida eu trabalhei no Abonim Dror. É, e eu acho, que, eu acho que uma das coisas mais legais que eu participei no Dror foi essa busca por um judaísmo que tivesse a cara daquelas pessoas então tinham uhum. rezas adaptadas, era o que era significativo pra gente fazer um shabat que é esse dia do descanso do, do judaísmo, o que que é legal de a gente passar para quem tá participando num shabat com uhum. a gente, ou no cedre de pêssar no jantar de pêssar que tem no dror também tradicionalmente, então é, eu acho que essa busca por um judaísmo significativo é algo que faz muito parte da minha vida também e imagino que a da Amanda também, que também não é uma Sim. pessoa religiosa, uhum. dessa forma uhum. mais definida, né Amanda? Sim,
1: também. É muito isso mesmo. Você buscar, olhar para a realidade também. Então, você falou desses jantares que o Dror realiza e eu já participei de alguns e é sempre trazendo pessoas para com questões relevantes, né? É, pensando na sociedade mesmo. É muito bacana.
0: O Ibi também faz bastante isso, acho que o Ibi tem essa busca porque, dando um exemplo que acho que é muito familiar a você, né, Paulo, que é, é, pensa a gente discute liberdade, porque pra quem não sabe é quando uhum. os judeus saíram do Egito depois da escravidão. Então a gente quer... É, então eu sei que o Ibi tem ações relacionadas a isso de também trazer refugiados para falarem uhum. nesse dia, porque é esse outro tipo é, de privação de liberdade que as pessoas viveram, né?
1: Uhum. Outro espaço também bacana na comunidade em São Paulo, é a Casa do Povo, que também faz vários eventos nesse sentido.
2: Uhum. E agora você falando assim é, da, da questão da ruptura, isso me veio assim agora, porque na verdade essa é uma identidade forte no, nos movimentos beníscos, budicionais, né? Porque e no movimento kibbutziano porque houve essa ruptura, né, da, de se afirmar que o judaísmo não é a religião, né, do que Então isso está muito presente no Abunim Dror né, e no Shomer também. Mas é, o que acontece, que eu vejo também hoje, é de uma reaproximação do Abunim Dror, do chomer até da Hasito mesmo, com um judaísmo que não seja religioso, mas que seja um judaísmo, significativo. um judaísmo significativo, exatamente. Que se manifeste, que seja presente na vida das pessoas. assim. E, e acho que é, a população de Israel passou por um... É, por isso, te, isso teve uma influência forte nessa, nessa secularidade, é, dos né? porque o israelenses, nessa afirmação não religiosa, por um lado também ele não se interessou, né? ele se virou um pouco as costas para o judaísmo. E isso tem tido um movimento recente, é, que é um movimento de, de busca, de estudo, de aproximação com as fontes judaicas do judaísmo secular. Uhum. E aí, é, também já introduzindo, que eu não sei se vocês sabem, mas eu participo de um movimento aqui no Rio, que é um movimento, uhum. na verdade, a gente chama não institucionalizado, que é o Beit Am é, Existe há uns sete anos, ele é um movimento criado por pessoas que saíram de movimentos juvenis. e a gente queria fazer uma comemorar os Hagim. É, os Hagim, sem... as festas
0: judaicas, para quem não está familiarizado fechas, com o um hebraico.
2: Aham. Uhum. É, de uma forma não religiosa. A gente falava assim, ah, mas você vai para o Yom Kippur, por exemplo, você vai para o Pesa, e você sente... É, você vai para a sinagoga, você reza, você pensa, na, na, você conhece a festa, você sabe o que, que é. Você, em Yom Kippur, você pensa no que você fez no último ano, você tem um momento de reflexão, enfim. E aí a gente começou a propor nesses, é, nos, nas festas judaicas fazer encontros é, com as pessoas e propor atividades assim que fossem reflexivas, que fossem diálogo, que fossem também fossem momentos introspectivos, mas que não fossem só pela manifestação da reza. Que as pessoas é, vivessem aquela festa. Uhum. Da reza ou da comida, né? É. Então, uhum. a gente fazia encontros em praça. É, até hoje a gente faz, né? Yom Kippur é uma coisa que a gente... É um, é um desses marcos que a gente mantém. É, e a gente faz esse, esse, esse grande diálogo, conversa com atividades que pensem a festa judaica, aquele é Hag, é, de uma forma não religiosa.
0: Uhum. É, conta um pouco pra gente... Paulo, como que é essa sua atuação no Eliezer? O Eliezer é, tem um, pelo menos é pra mim, né, que não conheço tão, tão profundamente, o Eliezer é uma escola judaica que tem uma visão bastante diferente do que eu conheço aqui em São Paulo. Amanda, acho que tem uhum. um lugar de fala para falar sobre isso. Super.
1: Eu trabalho num colégio que eu não vou dizer qual, mas é uma escola, um colégio ortodoxo e eu tenho que dizer que uhum. eu tenho um pouquinho de inveja de quem trabalha no Eliezer.
0: É, que tem essa fama de ser um colégio judaico <risos> Sim, progressista, o exato. que é algo bastante, o okay, que, raro? Sim.
2: Uhum. Pois é, então, é, eu, eu fui aluno do e eu vivi uma experiência é, como professor há quatro anos atrás, num momento muito importante da escola, que a escola estava buscando a sua própria identidade. É, e nesse momento, é, a escola convidou para o Brasil um instituto israelense chamado Biná né, que, que talvez vocês, imagino que vocês conheçam uhum. que Mas se você trabalha... quiser explicar
0: Para quem ah, está então, ouvindo a exatamente.
2: gente Aham. O BINAR é um instituto Que trabalha Com uma perspectiva judaica não religiosa é, Através de estudos De práticas sociais De trabalho comunitário Uma série de coisas, por exemplo A sede deles em Tel Aviv que fica perto Do, do, do Centro da, Do diário e um lugar onde tem uma, uma presença muito grande de imigrantes ilegais e refugiados e eles lá desenvolvem trabalhos com, com essas pessoas é, então assim o Binar ele veio ele foi convidado no para o para trabalhar né mesmo inicialmente para fazer um, um certo diagnóstico do, de como que estava a escola de qual que era a identidade da escola e como que é, como que eram as práticas da escola né e em seguida Duas pessoas vieram fazer trabalhar durante um ano e reformular um currículo de cultura judaica, buscando exatamente isso, é uma identidade progressista, não religiosa, né, é, pluralista, né? que a gente fala assim. A, o Eliezer, ele, é, ele, nesse momento, ele afirmou é, uma, um lugar que talvez na, na, na comunidade judaica seja pouco é, tem pouco poucas instituições hoje em dia ocupam esse espaço né? mas acho que é muito importante para uma comunidade judaica que exista é, também uma escola com essa identidade né? além das escolas ortodoxas que são super importantes as escolas é, mais enfim com, com caráter é, mais menos progressistas assim, também o Eliezer assim, acho que uma comunidade é, que possa oferecer né, instituições diversas, acho que ela se torna mais rica. E aí, nesse momento, é, a gente teve uma reformulação do currículo e pôde começar a pensar em trabalhar, por exemplo, o Shabbat numa perspectiva não religiosa, trabalhar o Jaguim, as festas judaicas, uma perspectiva não religiosa, trabalhar o ensino das fontes judaicas, uma perspectiva não religiosa, que é uma perspectiva tremendamente judaica também mas não religiosa, né? Assim, é, às verdade, vezes eu tenho uma impressão
0: outro... de que as coisas de uma perspectiva não religiosa cabem muito mais nos conceitos, nos preceitos uhum. judaicos do que a parte uhum. religiosa.
1: Sim, o Daniel Feldman falou muito disso né? no episódio que ele participou aqui com a gente. E eu conheci o Binar agora, pessoalmente, né? Eu, eu lembro uhum. de, desse período em que é, o pessoal do Binar estava no Rio fazendo esse trabalho e depois em janeiro agora desse ano eu fui com o Ibi para Israel e conheci participei de uma atividade é incrível os projetos que eles uhum. têm lá, nessa rodoviária, que eu acho que é uma das cinco maiores do mundo, é uma loucura, muito imigrante, é praticamente um shopping gigantesco e uhum. é, eu queria perguntar para você assim com esse, esse contato que você teve com o Binar você acha que tem espaço na comunidade aqui, é, no Rio ou em São Paulo, para algo parecido assim com o que é o Binar ou algo que se aproxime, o Colégio Eliezer tem algum projeto nesse sentido?
0: Lembrando, já emendando aqui uhum. no que a Amanda está falando, que a gente mal tem espaço hoje para as linhas mais progressistas do judaísmo, né? Sim. É.
2: Mas então, eu acho que tem uma questão da comunidade judaica, é, que muitas vezes as pessoas com uma identidade não religiosa, elas acabam é, se afastando da comunidade, porque tem poucos espaços de manifestação dessa identidade na comunidade. Sim. Mas essas pessoas existem, e elas não são poucas. Né? Então quando a gente faz, por exemplo, Yom Kippur cultural, que, o, que, que a gente divulga de uma forma super tímida, assim quase no boca a boca, a gente tem uma presença de 50 pessoas, 60 pessoas, é, que não é pouca gente, né? que tem muita gente que entende ali que ali é um espaço onde eles conseguem expressar o judaísmo, e pensam, caramba, eu podia viver Yom, Yom Kippur desse jeito, sabe eu podia viver é, Shavuot desse jeito. Enfim, eu acho que existe sim esse espaço, é, mas acho que é também um pouco é, contracorrente, assim, que a gente está fazendo no momento de hoje a gente, tá, a gente precisa se dar conta de que é, esse espaço não está tá colocado não está dado, então se a gente não buscar é, a existência dele, a criação dele é, ele não vai existir, e eu acho que uma coisa no judaísmo é, ortodoxo e, e não só ortodoxo, mas religioso é, que é o Beit Knesset né, que é um lugar de, de congregação é, e um lugar de congregação é um lugar muito importante no, no ponto de vista comunitário onde você não tem só o espaço de reza você tem um espaço de estudo você tem um espaço de diálogo você tem quando uma pessoa falece na sua família você não, não vai lá você não chama o rabino só para enterrar né fazer o é, o velório ou qualquer coisa desse tipo você chama você busca também consolo né você busca ajuda numa sinagoga você busca ajuda comunitária e a comunidade judaica é muito forte nisso e eu acho que a comunidade secular, ela, ela não se organiza, ela não tem mais centralidade ela não tem nisso. grandes
0: líderes, não tem um espaço Exato. fixo, né? Tem essa questão mesmo.
2: Exatamente. E aí, e aí isso fica muito frágil, e as pessoas... Vão buscando outras referências fora. E a gente acho acaba virando isso. grupo
1: de Facebook, de WhatsApp é e fica isso. bem nessa. Uh -huh. é, uma coisa uh -huh. que eu
0: queria te perguntar, Paula, é sobre a questão das mitzvot é, no judaísmo cultural. Né? As mitzvot que, vou traduzir de uma maneira meio porca, sei lá, mas as boas ações, né as ações uh -huh. corretas do judaísmo. Como é que você vê? Eu acho que essa é uma parte, um pilar muito importante do judaísmo e acho que são preceitos que fazem muito sentido. Alguns, claro, né? são 613. Mas qual você acredita que é o papel das mitzvot nesse, no seu judaísmo?
2: Aham. Ah, pois é, então, as mitzvot, ela pode ser traduzida como boas ações, mas, é, literalmente, ela tem mais... É, faz mais sentido trazê las como é, mandamentos, né? no sentido mais da lei mesmo, assim, de alguma coisa que você precisa cumprir. Né? E no judaísmo secular, elas... É, isso não, não existe rigor nenhum quanto a isso porque a, isso não a gente não é, invalida o valo, é, não tira o valor que elas têm é, mas na perspectiva de uma legislação de algo que você tem que cumprir eu acho que isso não se não faz sentido para o judaísmo secular né? enquanto no judaísmo ortodoxo você precisa cumprir esses 103 mitzvot ou enfim tem um, um dever quanto a isso no judaísmo reformista existe uma liberdade maior mas aquilo está muito colocado eu acho que no judaísmo secular, humanista, é, nessa corrente não religiosa, vo, é, as mitzvot, elas, elas não, ela, o que elas têm de valor, mas são seus é, os conceitos, né? O que que elas, que que elas querem dizer? Ou como que a gente pode interpretar elas? Mas eu acho que é menos apegado às mitzvot, e é mais os conceitos judaicos. A literatura judaica é, e a cultura judaica diz o que sobre tal assunto. Como é que, que que os nossos sábios, é, que as pessoas que os nossos antepassados antigos e recentes, né, contemporâneos, também o que, que eles pensam sobre, é, sobre determinado assunto. E daí eu acho que a gente pode se debruçar e pensar no que disso é significativo, né, em como que a gente pode é, tomar esses, essa, essas nossas tradições é, sendo significativas para os dias de hoje. A mim, por exemplo, não faz sentido é, eu cumprir só pelo só pelo comprimento, só pelo dever, né? Eu acho que é, o judaísmo é uma forma de eu conseguir me expressar, né? Uma forma, uma identidade que eu tenho, que eu posso expressar a minha humanidade. Então, através dele, é, eu vou buscar isso. Mas ele não se sobrepõe, entende? Ele não se sobrepõe sobre tudo, assim. É, então, eu vejo mais mais valor na gente buscar conhecer as nossas fontes do que necessariamente cumprir as mitzvotas.
1: E, Paulo, eu imagino, enfim, você, é, com tudo que você falou aqui, que você é uma pessoa que, respeite, que respeita as minorias, que valoriza os direitos uhum. humanos, que tem uma consciência de classe, mas até que ponto você consegue atribuir isso ao fato, enfim, de ter tido uma educação judaica? Ou você acha que essa identidade é muito mais fluida?
2: Ah, eu, é um pouco difícil essa, essa pergunta. E é um pouco do que eu do que eu busco assim entender em mim o que, que é, de onde vem né, cada uma dessas é, desses valores assim. Mas eu entendo que esses valores estão muito presentes no judaísmo. Assim, eu não consigo ler as fontes judaicas é, com, com outro olhar, sabe? Claro que tem, né, se a gente vai fazer uma leitura da, da Torá, do Tanar, é, do Talmud, a gente vai ver coisas que não tem, não dialogam em nada com os direitos humanos, né? Uhum. Mas, assim, está presente desde, desde então é, conceitos como o Tikkun Olam, né, é, o amor ao próximo, o enfim, o cuidado com pessoas órfãs, viúvas e estrangeiros que eram as pessoas vulneráveis naquela sociedade, o é, Cuidado com, com o uso da terra, né, a, na relação com a natureza. Acho que é, isso é inegável que isso está colocado assim. E o principal que eu acho mais relevante assim da, da cultura judaica é essa essa pluralidade, essa, essa possibilidade de, de expressão. Assim, né? o Talmud é um é, é um exemplo incrível de como que as pessoas, como que as opiniões elas elas são respeitadas, né? como que as pessoas é, se fazem assembleias, se decidem coisas coletivamente, né? as pessoas é, não não excluíam uma opinião que era totalmente distoante do, do senso comum, né? do que as pessoas pensavam, e aquilo de alguma forma estava presente ali. né? Então, acho que isso é um marco assim na cultura judaica de, de, de diálogo, de respeito, de, de aceitação, de e de estudo, né, uhum. e, e o estudo, ele é também é uma forma com a qual eu me identifico muito no judaísmo, assim. É, além eu do judaísmo
0: que... cultuar muito nessa questão é, de você estudar, é, eu acho que isso também é uma coisa muito forte, né, que tem uhum. no judaísmo. Só pra quem não conhece o conceito, Tikkun Olam é um conceito de você consertar o mundo, né, tornar o mundo Exato. um lugar melhor. É, pra gente finalizar, Paulo, eu queria... Uma
2: responsabilidade, né, Exatamente. Com, com o
0: é, eu queria perguntar para você qual é a relação que você percebe que esse judaísmo secular tem com o Israel. Uhum. Sei que isso pode variar Bom... muito de pessoa para pessoa, mas enfim. Sim. Você como uma pessoa que teve uma formação, é, imagino eu, né, sendo tendo estudado no Eliezer, tendo frequentado a Bonim Dror uma educação sionista que tem uhum. aí esses traços kibutzianos, qual é a relação que você vê entre as duas coisas?
2: Pois é, então Israel é um país que que foi fundado por majoritariamente judeus seculares, né? E é, isso está presente na sociedade desde assim, o sionismo é ele ele isso está colocado no sionismo né? desde sempre, assim desde desde essa ideia de se voltar, né? Para é, assim, existe uma presença religiosa, claro, que hoje em dia se faz cada vez mais forte, mas eu acho que a identidade israelense... É, ela comporta muito o judaísmo secular. É, eu vejo, eu acho a relação com Israel hoje em dia, é uma relação, o que é o sinismo hoje, né, como é que eu penso na influência hoje de, de Israel para o judaísmo, eu acho que tem coisas boas e tem coisas ruins também, assim ruins no, no sentido de é, Israel está... Israel, quando assim, um judeu em Israel, ele é um judeu... É, que faz parte da maioria, né? E isso, isso na história judaica é uma é, isso é quase uma exceção, né? E eu acho que tem faz parte do espírito judaico você se minoria, você buscar, você se, buscar se entender dentro de uma de um contexto diferente do seu. Né? É, não estou falando que isso marca a identidade judaica, porque foram momentos, e momentos na nossa história, mas assim que eu me vejo, assim eu eu acho que se eu fosse para Israel, o meu judaísmo ele, eu não sei se eu conseguiria sentir ele manifesto, sabe, tão presente quanto eu sinto na diáspora. Mas já é um lugar maravilhoso e que para, assim, do, do ponto de vista também é, da de vivência do judaísmo, né? Assim, a relação que a gente tem das fontes com a, com a terra de Israel também é uma coisa super interessante, assim, é e, bom e assim a questão do país é uma questão mais complicada mas, assim, uma assim posicionamento político sobre Israel é, é um posicionamento mais crítico né num eu vejo uma questão muito problemática hoje o, o conflito e a ocupação. Uhum. É, Isso daria um outro episódio identifique... inteiro, né? Sim. Pois é, pois é. <risos> mas eu me identifico com com Israel, eu me identifico com o país, me identifico com a terra. É o que a Mosoja dizia, não me né? Pois é.
1: o que a Mosoja dizia. Você pode consegue amar mesmo quando não gosta, porque tem muita, <risos> muito <risos> motivo para não <risos> gostar, <risos> mas a gente ama. <risos>
0: Muito obrigada pela sua participação, Exato. Paulo. Espero que os nossos ouvintes tenham aprendido bastante coisa com essa visão totalmente diferente de judaísmo que você trouxe pra gente. E até uma próxima.
1: E depois passa o seu e-mail para mandar um currículo. Brincadeira.
2: <risos> tá bem. Valeu, obrigado. Gente, obrigado pela oportunidade. Foi um prazer aí também, se precisarem outra vez, estamos estamos aí para qualquer coisa.
0: Até a próxima.
2: vocês para o Rio tiver algum rag vocês podem Opa. me cobrar para gente fazer alguma Pode comemoração. Deixar.
0: Combinado. Tchau tchau.
2: Tá bom. Até a próxima.
0: Até.